0: París, 7 de la tarde
1: un que por teléfono se muerto la pepita tenemos buenísima y segunda parte de la
0: charla con rafael Cáceres feria profesor en la facultad de ciencias sociales de la universidad pablo de la al contrario que en otras regiones, el mariquita en Andalucía ha gozado de cierta visibilidad. Su figura ha formado parte del acervo social de numerosos pueblos y ciudades. Sin embargo, ¿qué límites ha tenido esta más que relativa aceptación? ¿Qué precio han tenido que pagar a lo largo de los años los mariquitas del sur?
2: Hablar de, de que el marquita o el, el andaluz tra, tra, tradicional, en el sentido de una sociedad tradicional, tiene un rol, parece casi a, aceptar que, que está integrado y que, y que está afectado, pero no es así. Eh, tiene un rol en cuanto a que se le reconoce su existencia y se le da eh, un espacio y un papel. Ahora, Cuál es el papel y cuál es el espacio que se le otorga, pues es tiene desde un punto de vista tiene un cierto grado de marginalidad eh, y el precio que tiene que pagar, pues ese el precio de en el caso de algunas funciones que cumplen en el, en el mundo tradicional vinculado, pues, por ejemplo, eh, a la fiesta, a la diversión, la idea de asociarlo a lo lúdico, a lo jocoso, a, a los enfadados, pues sí, el precio que tiene es eh, como algún, alguna persona mayor que entrevisté, me comentó, dice, yo con el tiempo lo veo y me sentía un bufón, porque la misma gente que se... La gente que, que se reía conmigo en una fiesta o en una comunión o en un bautizo, cuando nos invitaban, después por la calle me llamaban maricón claro. y, me, y me despreciaban. Después también eh, es cierto que también en otros ámbitos, por, por ejemplo en el ámbito religioso, sí el, el, la gente que se dedicaba a vestir vírgenes o a, a, a todo lo que sería el sorno de, de la Semana Santa o de las fiestas en general sí. tradicionales pues tenía un reconocimiento se les reconocía su buena fe su buen gusto su capacidad es, también y cuál era el precio pagaban en cambio de esto bueno pues que eh, eh, ahora ha cambiado pero tradicionalmente a cambio de eso ...tenía que guardar la compostura... ...no podía ser una persona que vestía vírgenes... Eh, ...estaba vinculado de una manera indirecta... ...a través de las hermandades o de las fiestas... ...a la, a la religión... ...no podía tener una vida libre... ...si ya de por sí había leyes... ...me refiero a la época franquista... ...que controlaban la sexualidad disidente... ...pues si encima estas personas... ...estaban vinculadas al mundo religioso... ...todavía la exigencia era aún mayor. Claro. Entonces, claro, ¿cuál es el precio a pagar? Bueno, pues por un lado, a diferencia de otras sociedades, como ya comentábamos, había una cierta visibilidad que no se daba en Castilla o, o por lo menos en poblaciones eh, más eh, rurales, en determinadas pequeñas poblaciones rurales por ejemplo a diferencia de las ciudades o las agrociudades andaluzas es eh, verdad que, que tenían ese reconocimiento es verdad que se les reconocía ese espacio y que en otro lugar no existía y yo creo que bueno que eso se podría valorar positivamente no todo era negativo eh, pero a cambio a cambio sí es cierto que se le por un lado se le restringía su libertad aún más sí. y se les controlaba era eran un, eran personas bajo control uh -huh. sí
0: pero también este tema de la del precio a pagar tiene una doble lectura no porque el precio a pagar desde nuestra visión de hoy eh, evidentemente era muy alto no porque hoy pues las cosas han, han cambiado mucho pero quizás en aquella época pues no se veía como un precio tan, tan tan alto, no sé no sé si la gente que has entrevistado tú...
2: Claro, bueno, de todas formas, eso se ve muy bien con, con, con la evolución que sufrió, como hemos vivido un, un periodo de, que hemos podido comprobar la transformación que ha sufrido la homosexualidad en España, en Andalucía en concreto, sí. en los últimos 40 años, mm. pues la verdad que a, si haces un análisis diacrónico desde los años 60 o 50 hasta ahora, pues puedes ver eh, a, eh, o puedes relativizar lo del precio de pagar. ¿En qué, ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay gente que eh, vivieron su juventud eh, en el franquismo, en ese mundo donde eh, eh, ellos representaban al mariquita andaluz tradicional sí. en una localidad que porque probablemente algunos de ellos no eran conscientes de de tener de sentirse oprimidos, claro. sino que sentían que tenían una función. Pero muchos de ellos, después, cuando tuvieron la oportunidad de conocer otras realidades, de, de emigrar a grandes ciudades, de vivir incluso la, en la propia sociedad la evolución de las leyes y la permisibilidad, pues hacen un análisis crítico de su pasado. O sea que claro. yo, no te, yo te diría que es relativo, pero no tanto por un juicio de valor si era tan eh, negativo o no, sino porque va a depender como lo, lo han vivido. Hace muy poco entrevistaba a una persona, ya me parece que tenía alrededor de 70 años, sí. y nada, hacía un análisis muy poco crítico de esa época, al contrario, sentía que, bueno, que había sido, no sé si con la nostalgia de echar de menos la juventud, pero sentía que no se sentía tan oprimido no se había sentido tan oprimido al contrario sentía que en ese mundo un poco donde todo se ocultaba y donde había una doble moral y donde, donde la gente tenía que aguantar guardar esa apariencia para, para no escandalizar pero después existía eh, un mundo donde se podía relacionar eh, de otra manera y además con la no sé si llamarle ventaja pero sí con la característica de que a, al tratarse un mundo oculto, no regían las mismas normas de relaciones sociales que hay ahora. Ahora, cualquier homosexual que quiera ligar, pues tiene uno ping, uno, hay, hay espacio exclusivo de sociabilidad homosexual, hay aplicaciones. Sí. En otra época, donde en el mundo cerrado, donde eso no, no era posible, pues había un. un un mundo de relaciones ocultas y en ese mundo de relaciones ocultas pues entraba algo muy típico que eran relaciones con heterosexuales que no digo que hoy no existan siguen existiendo pero de una forma mucho más, como más definitoria para la gente entonces mucha gente echa de menos pues que tenía relaciones con hombres casados de su pueblo o de su ciudad, o que la gente cuando ligaba eh, pues miraba menos eh, la ropa que llevaba puesto o el aspecto físico, porque no, dejamos, no no podemos olvidar, generalizando, que hoy día uno de los grandes mm, problemas que tiene de determinadas homo de homosexualidades es el problema de de la sobrevaloración de la juventud, la sobrevaloración del cuerpo, la sobrevaloración del físico y claro eh, en, otra, en otro momento donde todo era oculto y eso no era no había una representación así cara a cara donde la gente te veía, sino que era un poco más relaciones camufladas eh, ocultas pues eso jugaba un, no, no digo que no a la gente no le importara el físico pero algo un poco más secundario a la pregunta que me hacía sí. eh de los relativos que era ese precio a pagar, pues depende cómo se valoren. Yo te decía, hay gente que valora todo ese mundo del ocultamiento, de poder tener relaciones con gente que oficialmente no era homosexual, de un reconocimiento público por su labor. Lo veían, pues lo han llevado bien, dependiendo de los contextos. Sí. Hay gente que ya en su momento, desde el principio, lo llevó mal, por su carácter, por su propia personalidad, sí. y, y, y lo vivió mal, y, y se sentía oprimido, y de hecho, mucha gente, de los, yo me sitúo en los años 50, pero podríamos irnos más atrás, hay un, un proceso de migración de marquitas andaluces a Cataluña muy fuerte, Ah, sí. y, y, no es, y no es casual, sí. eh, eh, tiene que ver con toda la emigración anda, eh, andaluza, mezclado con todos los temas económicos por los cuales desde los años 50 empiezan a emigrar andaluces a Cataluña o, o más adelante al País Vasco, pues hay también van muchos homosexuales, que ahí se entremezclan, evidentemente, razones económicas como eh, las de los otros obreros o de otros trabajadores, pero también razones sexuales, hay exiliados sexuales. Y si hay exiliados sexuales es porque hay gente que no se siente cómoda. Y después una tercera posición, la gente que en su momento, bueno, era lo que había, lo afectaba y no le parecía ni malo ni bueno, pero con, con, conforme ha visto avanzar, ...la sociedad y cambiar... ...pues han tomado una posición crítica... ...y ya, bueno... ...lo que antes les parecía habitual... ...normal y aceptable... ...ahora lo, lo ven de una manera mucho más... Sí, ...ha una mucho, más, ¿no? Sí, sí...
0: Muy bien, tú en tu artículo... ...Los mariquitas del sur... ...hablas del aljarafe sevillano... ...¿qué pasa en los pueblos del aljarafe?
2: La homosexualidad siempre se ha utilizado como... ...como un elemento estigmatizante... Casi siempre los homosexuales son los otros. En el siglo XVII eh, los españoles eh, tildaban a los italianos de afeminados y pocos hombres. Eh, todos los vicios sexuales le caían a los indígenas eh, norteamerican norteamericanos, americanos en general, más bien de América del Sur. Los españoles en todas las crónicas lo a los... A los indios los pone como depravados y ya no solo por la homosexualidad, por muchas cosas. Eh, la homosexualidad siempre ha sido una etiqueta que se le pone a los otros, como un estigma, ¿no? Uh -huh. Los homosexuales son los otros. Sí. Claro, y entonces es muy frecuente que mm, entre pueblos, entre localidades, ya nos tomamos otro nivel, a nivel andaluz y a nivel local, eh, haya localidades que el de, los pueblos al lado lo consideran como donde hay muchos homosexuales, el caso de Cádiz por ejemplo, eh, o el caso de algunas poblaciones costeras de Huelva eh, donde se considera eh, ...que hay muchos homosexuales... ...en el caso de, de Sevilla... ...determinados pueblos de, de La Jarafe... ...por ejemplo Castilleja de la Cuesta... Uh -huh. eh, ...eso es, eh, es... ...cierto no es cierto... ¿Qué tiene que ver ahí, no hay... ...evidentemente eso no tiene ninguna base científica... De decir que en un pueblo hay más homosexuales que otro, ...porque entre otras cosas no hay ningún censo de homosexuales... ...ahora... ...lo que en la mayoría de estos casos... ...ocurre por ejemplo en La Jarafe, en Castilleja... ...es que en determinadas festividades los homosexuales ocupan eh, eh, y tienen una visibilidad que no tienen en otros pueblos. Uh -huh. Por ejemplo, en el caso de las hermandades, sobre todo en muchas poblaciones andaluzas occidentales, de, de Andalucía occidental, que muchos pueblos están divididos en dos hermandades, en dos mitades eh, religiosas o dos mitades rituales, en esos casos, en muchos pueblos de eso, la rivalidad se manifiesta a través de, la, de los homosexuales. Es, eh, por ejemplo, ocurría en Castilleja que cuando eh, hay rivalidad entre las dos hermandades son los homosexuales los que más visiblemente eh, se, eh, se dejaban ver y se hacían notar eh, rechazando la hermandad contraria. Sí. Entonces, claro, si alguien va desde, visto desde fuera... Cualquier, cualquiera que vaya a una de estas festividades y vea dos hermandades enfrentadas, donde los que se enfrentan son los mariquitas del pueblo, pues evidentemente se piensa, se termina pensando que es que en ese pueblo hay muchos mariquitas. Claro. Y esta ha sido un poco la idea, la idea de por qué el pueblo... ¿Por qué hay poblaciones donde se, se estigmatiza con el tema de la homosexualidad? Porque la homosexualidad, de una manera u otra, es más, más visible. Yo te decía el caso de la fiesta, pero puede ser más el carnaval, etcétera. Fiesta El Rocío, por ejemplo. El Rocío es una fiesta altamente homosexual, desde el punto de vista de los observadores externos, sí. evidentemente no significa que, que, que la mayoría de la gente que vaya al Rocío es homosexual, pero sí significa que en el Rocío los, los homosexuales o los mariquitas han tenido un protagonismo y una visibilidad en muchas hermandades que hacen que sea muy palpable. En ese sentido, es el tema que tú me preguntabas de la jarafe. En la jarafe, en muchas fiestas religiosas, los homosexuales, ocupando esa posición que ya habíamos comentado del papel, eh, el rol de protagonista en el mundo eh, festivo religioso de los mariquitas andaluces, en muchas de esas fiestas eh, de, de esos pueblos... Tienen ese papel, son muy visibles y cara al, a los pueblos de alrededor, pues esa, esa población se le etiqueta como que hay muchos
1: mariquitas. Yo ha nacido así, por el destino de la vida, por el destino del mundo. Yo he nacido así. Cuando chico no me gustaba jugar a las pelotas ni a los balones. Me jugaba, me gustaba jugar hasta los cromos al diablo. Mi madre, como una madre, comprendía lo mío. Y por rey echó una muñeca. Qué contento me puse aquel día. Ahí tiene, hijo, lo que a ti te gusta cuando yo tenía ocho años.
0: La figura del mariquita andaluz sigue estando vigente. ¿El modelo gay la, la ha suplantado? ¿El modelo queer ahora eh, la ha recuperado? Eh. ¿En qué punto estamos ahora?
2: Bueno, pues evidentemente hablar de, de modelo, de figura, de marijita, el marquita, lo queer, lo, el, lo gay o lo homosexual, es tan relativo como que estamos haciendo cajones de sastre donde metía a la gente claro. y la gente casi nunca encaja en ningún modelo estandarizado. Nosotros podemos hablar de mariquita y definir mariquita como aquella persona del pueblo, afeminada, que, eh, que tiene roles vinculados a la religión, etcétera, etcétera. O podemos definir al gay homosexual como aquella persona que define su eh, se define por su preferencia sexual, por su identidad sexual, que... Ya no tiene ningún complejo, que además eh, puede adoptar roles totalmente masculinos. Entonces, evidentemente, esos son cajones, categorías donde nosotros encajamos a la gente, pero mmm, la realidad es mucho más fluida y mucho más. Eh, pe los cajones esos son muy permeables. Eh, evidentemente, el, desde los años 60, 70, sobre todo 70 en adelante, eh, han ido apareciendo ese modelo del que te hablaba de gay, homosexual, que es un modelo mm, de corte anglosajón ligado a Stonewall, eh, que ha ido imponiéndose, imponiendo otro criterio. Sí. Y ha ido desplazando a a otro, a otros a otras maneras de entender las relaciones mm, de, entre, entre hombres. Y, y en muchos casos pues lo ha sustituido totalmente. Pero es un proceso de hibridación, es un proceso que no siempre llega a un modelo y sustituye al otro, sino que son dos modelos que se solapan y encuentran eh, encontramos gente, porque ahora mismo hay gente que viste virgen en una hermandad, pero se casa por la iglesia, claro. algo que sería hubiera sido impensable, en, o, y, o hace ostentación de su homosexualidad, sin ningún tipo de problema, y eso sería algo impensable en, en otro momento, donde había que guardar la forma para poder eh, cumplir ese, ese rol. Podemos encontrar gente que puede ser ultra-religiosa, vinculada al, al mundo religioso, eh, cumplir muchos papeles de los tradicionales de homosexual, y a la pero a la vez tener una actitud eh, militante con, eh, con respecto a la homosexualidad. Entonces yo creo que hay como una hibridación. Lo que es cierto es que mm, eh, el modelo gay homosexual, en cierto modo, y y yo creo que todavía ha estigmatizado mucho el modelo de mariquita, uh -huh. porque automáticamente parecía como que esto es aparece o se interpreta el modelo gay como una especie de evolución sexual, donde lo más primitivo es el afeminado, en el caso andaluz, el marquita andaluz, y lo más moderno y lo más contemporáneo sería el, el, el gay o el homosexual, ya en el sentido... Eh, Anglosajón y claro desde eh, esa si tú lo tomas así lo tomas como una una evolución como una evolución pues lo anterior es lo antiguo lo que hay que rechazar porque está ligado a la opresión a la, y, y y en cierto modo yo creo que es una visión muy prejuiciosa probablemente eh, la aparición de los queer del modelo queer como opuesto no como como por lo menos crítico con el, movimiento, con el modelo LGTBI, el modelo surgido de Stonewall, le da, vuelve a dar cabida a, al mariquita en el sentido que, bueno, mmm, es otra manera de expresar la identidad sexual, otra manera de, de expresar la libertad personal, y, y no todo el mundo tiene que ser el... Eh, el oso, o no todo el mundo tiene que ser el que va a la última moda, o todo el mundo no tiene que, no tiene que ser un eh, homosexual ultramasculino, ni todo el mundo tiene que ser mm, vestido de una determinada forma. Lo queer ha venido un poco a liberar eso, en el sentido, a, a desencorsetar la homosexualidad como un modelo único, como si fuera eh, ser... Eh, 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 Tener una identidad sexual o tener una preferencia sexual o simplemente que, por generalizar, que a alguien le gusten los hombres eh, se interprete que hay, hay un único modelo a seguir, vamos a ver. Una cosa es la identidad sexual y otra cosa es cómo se construye esa identidad. Y hay muchas formas. La de ser eh, homosexual en un contexto tradicional ligado al mariquito andaluz era una, la, la que aparece ligado a la, al capitalismo, a la revolución industrial, a la, a la evolución del capitalismo a, a partir sobre todo de la Segunda Guerra Mundial y, y que termina con Stonewall y apareció el movimiento LGTBI eh, es otra uh -huh. y el, y los queer ligado ya a, a la pandemia de SIDA y a, a, los, a partir de los años 90 es otra Uh -huh. Y son modelos y probablemente eso va a seguir evolucionando. Y, de, y evidentemente todas todo esas maneras de, de ser homosexual, de interpretar la homosexualidad, de vivir la, la, las relaciones entre hombres, son formas que, que se entremezclan y, y se hibridan. Yo no diría aquí, por ejemplo, pues a alguien de fuera le podrá seguir chocando que alguien eh, que sea um, activista, que sea crítico, um, vista vírgenes, por ah, ejemplo. ¿no? Sí. Pero también como le choca a alguien de fuera que alguien que sea de izquierda, eh, crítico, pertenezca a una hermandad. Uh -huh. Sí. Eh, tiene que ver con elementos culturales sí. que se interpretan en clave de aquí. En clave de aquí, qué significado tiene, ¿Tiene eh, una hermandad, qué funciones cumple una persona dentro de una hermandad, eh, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido te decía que, claro, que tiene vigencia, pues en el sentido de que hay elementos culturales que permanecen, tiene vigencia. Eh, ¿Tiene vigencia en el sentido tradicional? Pues probablemente no, porque eh, la sociedad se ha transformado y muchos de esos roles ya no se cumplen, mm. ya no se cumplen. Entonces, eh, ¿le podemos llamar de la misma forma? No lo sé, pero lo que está claro es que no se ajusta, no tiene por qué ajustarse al 100% una, un homosexual de aquí a un homosexual de Kentucky. Claro. Que sea, o, de, o de Londres o de París, ¿no? Sí. Pues imagino, y, y no es, no es lo único, hay otra manera de homosexualidades en otros espacios, en otros sitios, más allá de Andalucía, o más allá de Europa, o más allá de. hay otra manera de vivir que tienen otras funciones, otros roles, y, y, eh, y probablemente coexisten, ¿no? Porque si no lo tomaríamos como una especie de determinismo, de que vamos hacia una sociedad donde el homosexual tiene que ser esto. Mm, pues, eh, sí. La homosexualidad es cambiante. Sí,
0: sí, sí claro, como todo. Y oh. uh, por último ya, la, eh, la, la figura del mariquita andaluz eh, creo que actualmente se, se reivindica en, en, cierto, en ciertos ámbitos, ¿no? Pero también creo que existe el peligro de, de que se convierta en una figura un poco romántica, no un poco de banalizar. Esta figura, ¿no? ¿No crees que hay ese, ese riesgo?
2: Bueno, ahí, ahí ese, vamos, ese riesgo no, no es que lo hay, es que ya, eso ha sucedido ya. El, el mariquita andalú es una figura folclorizada y ha cumplido, ha cumplido esa función de folclorizar. Curiosamente, casi siempre cuando se define una, una cultura, un grupo étnico... A través de la cultura, casi siempre los que se toman como representantes de lo de, de esa cultura suele ser lo femenino. Y en el caso de la homosexualidad, como está eh, de, la, de los marquitas que han estado tan ligados a los a, a lo femeninos, pues han cumplido esa función. Estoy pensando, por ejemplo, en los muches, el grupo este étnico zapoteca, donde hay hombres que se visten... ...con los trajes tradicionales eh, de la cultura muche... ...y es como ellos son como los representantes de la cultura muche... ...y uh -huh. son homosexuales... ...pues en ese sentido yo creo que, que cuando se toma eh, lo, el mariquita andaluz... ...como un elemento eh, representativo de lo andaluz... ...de la tradición, de, de la estética, del sentido del humor pues evidentemente se está folclorizando, porque se está se está dejando de lado la otra cara que la cara es de la opresión de la no aceptación de la homosexualidad y, y claro, eso es el peligro cuanto más distancia hay pues más peligro hay de que eso ocurra, yo creo que ha ocurrido ya que ya eh, sigue cumpliendo el rol ese de de, de utilizarse como representante de, de los andaluz pero con el, cuanto más tiempo pasa, eh, más. Por eso yo creo que también es conveniente y, y no se trata de demonizarlo, demonizar nada, pero sí es conveniente ser, ser crítico. Ver la doble cara que tiene esa figura, una la doble cara de, si quieres, estética, artística, religiosa, eh, humorística, lo que tú quieras, pero a la vez, ver el ligado también, pues la opresión, la falta de libertad sexual, el considerarlo, eh, la infravaloración, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que también y entonces yo creo que, que no, es, no es incompatible una una cosa con la otra. ¿eh? No es incompatible eh, ser crítico. Pero ahora ser crítico de eh, todo era un, más o menos. Pintar a la figura de Mariquita como de manera folclórica, como la alegría, es una banalización, pero pintarlo como la opresión, es una cosa horrenda que la gente se tiene que deshacer de eso y se tiene que liberar, me parece también simplificador. Claro. Y sí, yo creo que, bueno, ya me llama mucho la atención que alguno, algún conocido periodista sevillano eh, que escribe sobre la ciudad y sobre Andalucía en general mmm, mmm, haga una crítica enorme de los homosexuales, del lobby homosexual en, en la actualidad, mm. de la visibilidad de la homosexualidad en la actualidad, como una crítica de que los homosexuales están en todas partes. Está, y después sí. alabe a la figura de... El mariquita, que iba a Rocío, la Narda, que retrata eh, Murube eh, eh, en su obra, la, etcétera, etcétera, la, la, el, lo alaba como es, Eso era la homosexualidad cuando cuando existía la figura de mariquita que estaba aceptada y no hacía daño a nadie.
0: Mm.
2: Eso es una, esa es la visión folclorista. Claro. Porque, porque muy bien, tú puedes, tú puedes decir que en la época franquista iban miles de homosexuales al Rocío, bien, y que un pintor vestía la esperanza de Triana en los años 30, sí. muy bien, pero, ¿y qué? Eso es una parte, pero también... Eh, Rodrigo Ojeda eh, sufrió represión por ser homosexual y a la vez vestía la Macarena y a la vez fue el gran impu el impulsor de la hermandad de la Macarena y de la renovación estética de la Semana Santa sevillana, sí. por estupendo pero a la vez tuvo que aguantar las presiones por ser homosexual
0: uh
2: -huh. sí. y, y entonces yo creo que no está reñido una cosa con la otra, pero no se puede caer en el sentido que tú me preguntabas en la folclorización de era una maravilla y era un mundo feliz,
0: ¿no? Claro. Tú tienes una frase que me gusta mucho, que, que dices que el mariquita en Andalucía siempre se ha movido entre la represión y cierta aceptación, ¿no? se uh -huh. ha tratado entre, entre esos dos extremos, ¿no? Uh -huh. Me hablabas, por ejemplo, de, de en Cádiz, como la Petróleo o la salvadora actuaban y después venía la policía, entonces los, vecino, los vecinos las las metían en sus casas para que la policía no la ¿No? O algo así, ¿no? ¿Me sí,
2: sí, y a mí, y, y, y no solo en Cádiz, yo leyendo sobre el carnaval, de, con, con mi trabajo sobre la represión en Andalucía, leyendo sobre el carnaval en Córdoba, era exactamente igual. Mm. El, en, en el centro de Córdoba se celebraba el carnaval ilegalmente y el, 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 centro, de, el centro de ese carnaval eran varios, en aquella época no transexuales, sino travestis, sí. Y, evidentemente, la policía hacía acto de presencia, bueno, yo no sé si de manera real, o por lo menos el paripé de que iban a reprimirlo, de que iban a acabar con aquello, eh, los, los travestis corrían y se refugiaban en, los, en casa de los vecinos, sí. mm. porque los vecinos eran gente con los que convivían todos los días mm. y estaban habituados a... a a, a, a ellos, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, ese era el mundo que, evidentemente, yo no, no sé si en toda Andalucía se daba, pero en muchas ciudades y en muchos pueblos se daban. pero a la vez, muchas de esa gente pues acababan en el cuartelillo claro. o les pegaban una paliza sí. o, o los ridiculizaban algunas veces, incluso los, sus propios vecinos Entonces, es ese, yo creo que es esa doble... ¿Qué diferencia hay con otras sociedades entre comillas tradicionales donde no existían las figuras de las porque muchas de ellas esas afemina, los afeminados estaban ocultos uh -huh. no tenían ni ningún tipo de aceptación simplemente no existían
0: uh -huh. sí y en Andalucía sí existía pues y sí, en Andalucía estaba...
2: en mucho, era muy era muy probable por eso yo te comentaba que mucho mucho eh, hubo una gran emigración de homosexuales o de, de marquitas desde, desde Andalucía a Cataluña, sobre todo a Barcelona, que evidentemente era otro, un centro de libertades en el sentido de que allí se movía el, el barrio chino, se movía, había espacios donde la gente podía expresar, había cabaret donde la gente podía actuar y las cárceles, cuando se empezó a aplicar la ley de agua y manejante, la ley de peligrosidad social posterior, las cárceles de Barcelona estaban llenas de mariquitas andaluces. Uh -huh. Y cuando digo lleno, yo no he hecho ninguna estadística, pero por lo que he leído, eh, los testimonios que me han dado, eh, que de, de informantes que, que he entrevistado y, y algunos testimonios escritos, pues eran muchos más, probablemente la mayoría eran eh, andaluces, no los únicos, pero eran la mayoría, y tenía mucho que ver con esa visibilidad, que era el, la figura de el afeminado que se expresaba libremente, que se, eh, si no se travestía se ponía elementos femeninos, lo hacía el blanco perfecto de la policía. Uh -huh y sobre todo luego los vuelos que se dedicaban al mundo del artisteo, porque no hay que olvidar que el blanco de la, del de la, franquismo, eh, la, de la ley de vago y maleante, y después de peligrosidad social, fueron los, los afeminados. Mm, sí. Porque la homosexualidad, como me parece que comentábamos otra vez, las la prácticas sexuales, la mayoría de veces transcurrían en el ámbito privado, y al menos que hubiera una denuncia, eso ni se contemplaba, pero la expresión del género, de eh, en la vía pública en las calles en las fiestas era algo muy palpable muy visible y eso era lo que ese era el indicio sobre todo que llevaba a que llevaba a, a la persecución y al encarcelamiento y en este sentido como en andalucía había una tradición un, un cierto grado de aceptación en muchas localidades de gestos maneras y estética afeminada, Uh -huh. Pues eso, trasladado a, a otros contextos, pues eran el blanco perfecto de la policía sí.
1: Los años pasaron y la muñeca la sigo teniendo como el primer día Me hice nadie, dice hijo, ya eres mayorcito Puedes coger lo que a ti te gusta yo soy así, me da igual porque en esta vida, en cada casa, hay un cuadro de Y todas, todas las que critican, que se callen las lenguas, porque en su casa, en cada casa, hay un cuadro de aleado.